Der er altid nogen, der er gået forud. Der er altid fodspor og træde i. De store søskende, de seje i klassen, og senere de store forfattere, politikere og kunstnere. Der er altid nogen at se op til. Det gælder bare om at vælge. Hele livet kigger vi efter stærke og inspirerende personligheder, så vi selv kan løfte os. Det er dem, jeg kalder forbilleder. Jeg hedder Karen Bro, og du lytter til podcasten Forbilleder, der er præsenteret i samarbejde med Estee Lauder. Her vil jeg sammen med min gæst undersøge, hvad det er, der driver os mennesker til at præstere, og hvem vi kigger på for at få inspiration og drivkraft. Denne gang har jeg besøg af Natasha Alhariri, som er jurist og direktør for Dansk Flygtningehjælp Ungdom. Velkommen til, Natasha. Midt i en tid, som desværre øh, endnu en gang er stærkt præget af flygtningeproblematik på en dyster baggrund. Så det må betyde noget for ja. dit arbejde også. Vi løber hurtigt øhm, og er jo ekstremt påvirket af at se, hvad der foregår ude i verden øh, nu i Ukraine. Og øh, forbereder os rigtig meget på at skulle tage imod en masse unge, der er flygtet fra Ukraine i vores, øh, i vores både sociale og sådan fagligt udviklende fællesskaber. Øhm, og øh, altså man kan sige, at vi er jo ikke til stede ude på asylcentrene, øh, men, men, men er med til ligesom at facilitere de her mere stabile Fællesskaber. Så når folk lige er kommet sig øh, over det første chok, øh, så står vi klar til at tage imod. Hvad er den allervigtigste prioritet for, for en organisation som din lige nu? Jamen, øh, det er at forberede vores frivillige på at tage godt imod. Øh, fordi det er jo, at vi er jo en frivillig organisation med 600 frivillige på landsbasis. Øh, og det er lang tid siden, vi har taget imod så mange, der har flygtet på én gang. Så vi skal, vi skal ud nu og, øh, og genopfriske alt fra konflikthåndtering til øh, at kommunikere uden at kunne tale det samme sprog øh, til traumabevidste metoder. Så, øh, så der, er nok, der er nok arbejde. Mange vil også kende dig som øh, meningsdanner og som en, der har været ude og, øh, og bruge sin stemme øh, for at støtte op om, øh, om unge muslimske kvinder. Hvad er det, der drev dig til at gøre det? Som ganske ung, faktisk. Du er ganske ung, men som endnu ganske yngre. <laughs> oh, jamen, øhm, i sin tid var det meget sådan en personlig mission, faktisk, at, øh, at jeg følte, at jeg blev talt hen over hovedet på, at øh, jeg ikke følte mig repræsenteret i den sådan offentlige debat, der var omkring muslimske kvinder. Øhm, og, øh, og der var ikke rigtig nogen, jeg kunne spejle mig i, eller som jeg følte ligesom sådan, øh, talt vores sag, eller var med til at nuancere et billede. Så for mig han, var det faktisk meget sådan en personlig sag til at starte med. Sådan, Ej, jeg taler på vegne af mig selv, tak. Jeg har ikke tænkt mig at, at lade det gå til spilde, at jeg har fået sådan nogle store muligheder her i Danmark. Og det, det tog jo bare ret hurtigt fart, fordi, øh, både fordi, at det øh, no shade nogle gange er sådan i den danske journalistand, at, at øh, hvis en journalist har dit nummer, så øh, spreder det sig øh, rigtig hurtigt. Øh, og, og særligt dengang, hvor der måske ikke var så mange øh, stemmer op, op, at gøre brug af, om så at sige, så var det meget den samme, de gik til, eller de samme tre, de gik til. 
Og det betød, at jeg fik øh, relativt meget medietid øh, ret hurtigt i virkeligheden. Øhm, hvilket jeg helt sikkert også slog mig lidt på. Hvad betyder assimilation for dig? Det betyder jo, at man tager kultur ud, man tager demokrati, man tager traditionerne, man tager højtiderne, man tager humoren, man tager den særlige arbejdsmarkedskultur, der er i Danmark til sig. Det betyder jo, at man tager det til det hele Jamen det er da dejligt, så er det ja. godt på vej, men du skal lige tage den der Jeg havde jo ingen forudsætninger for at gå ind i den offentlige debat. Altså jeg havde jo ingen værktøjer rigtigt øh, til at stå i en debat, øh, til at debriefe bagefter. Øh. Men du havde til gengæld noget, du brændte for. Ja, det må man sige. Det må man sige. Og det var jo også min drivkraft, altså øh, på alle mulige måder. Og hvad var det, hvad var det du ville med det, at du gik ud og brugte din stemme? Jeg ville øh, forandre den offentlige debat. Ikke bare den offentlige debat, men jo, men jo sådan, den måde, samfundet havde en snak omkring, ikke kun sådan muslimske kvinder eller muslimske kvinder, der bærer tørklæde, men i det hele taget, det at være anderledes. Det at se ud på en anden måde. Det at tage andre valg i livet, som ikke nødvendigvis stemmer overens med normen. På mange måder handlede det jo også om at bryde normen og sige, det behøves ikke være sådan her. Øhm, og det var der jo heldigvis rigtig mange, der sluttede sig til. Altså, øh, og det betyder jo, at jeg også i høj grad sådan, har kunnet lænde mig lidt tilbage, faktisk, øh, og få mig et, et, et job, hvor jeg har en fælles mission om, altså ikke om noget helt andet, men, men, men et lederjob, hvor jeg kan dykke ned i, i ledelse på alle mulige måder. Det var jo det, der drev mig, ikke? det der med ligesom at sige, at der er ikke nogen, der skal tale på vegne af mig. Så derfor var det vigtigt for mig, at jeg heller ikke talte på vegne af andre. Det fyldte meget for mig. Og når jeg blev spurgt sådan i debatter, sådan om, hvordan tror jeg, at du muslimske kvinder har det? Og hvor jeg var sådan, jamen jeg, jeg kan kun tale for mig selv, og jeg har det sådan sådan. Og, og så i, i tidens løb var der jo mange, der henvendte sig til mig og sagde sådan, det er bare fantastisk, og du gør, og stolte, og det er inspirerende og motiverende. Og, og det er jo vildt overvældende at få at vide. Og der kan man sige, der fik du jo bekræftelsen på, at du faktisk godt kan tale på vegne af andre, kan man sige. Ja, og så var det jo en, en, altså, hvad kan man sige, en, en øvelse i også at tage det på sig. Ja. En øvelse i også at acceptere, at når jeg stiller mig frem, ja, jeg taler på vegne af mig selv, jeg repræsenterer mig selv, men... Man repræsenterer jo sjældent sig selv, når man gør noget, fordi man er en del af et fællesskab på en eller anden måde. Du øh, og din familie er selv flygtninge. Du kommer fra øh, Libanon, eller der kom du fra som, som helt spæd, fem måneder gammel, øh, og du har palæstinensisk baggrund. Hvilken betydning øh, har det haft i forhold til de forbilleder, som har været dine? Øh, meget stor betydning på alle mulige måder. Altså, øh, i lang tid som barn, og i virkeligheden også som ung, skammede jeg mig jo helt vildt meget over min familie. De ikke lignede alle de andre forældre. Øh, fordi de ikke tjente lige så mange penge som alle de andre forældre. Fordi at vores hjem så ud på en anden måde. Fordi de havde en øh, mærkelig accent og... Altså, de var jo bare så anderledes, ikke? I Hellerup. Øhm, og, øhm, og, og så jeg følte ikke sådan en særlig stor, hvad kan man sige, øh, 
det var ikke noget, jeg var sådan vildt stolt over. Øh, og jeg synes, hvor, altså, mine forældre var på ingen måde forbilleder for mig dengang. Men når jeg ligesom er vokset øh, op og er blevet voksen, har kunne reflektere over både den skamfølelse, jeg havde dengang, men også sådan, det, mit, det liv, mine forældre er gået igennem. Så jeg jo begyndt øh, at skamme mig over, at jeg skammede mig over dem dengang. Øh, og, og, og kan jo se i dag, hvilket mod det kræver. Øh, det, som mine forældre gjorde, og særligt i virkeligheden, det min mor gjorde. For det var jo hende, der tog beslutningen om, at vi skulle flygte fra Libanon dengang. Min far, han ville blive. Øh, men det var min mor, der, skulle, der var højgravid med mig i øvrigt, og som havde min storebror på to som skulle flytte sig rundt i landet hver uge, øh, fordi at kampene i Libanon på det tidspunkt flyttede sig rigtig meget. Og hunden kom jo en dag hjem til min far og sagde, jamen, øh, vi rejser på onsdag. Hun havde købt billetter, fikset pas, og, øh, og så sagde hun til ham, jamen, du er velkommen, hvis du vil med. Så hun havde jo ligesom truffet en beslutning om, hun skulle passe på sine børn. Ja. Øhm, og det har jeg massiv respekt for. Så er en, en omvej, som jo er meget naturlig, fordi børn vil gerne passe ind, så er du nået frem til, at du faktisk har et nærbillede, eller et forbillede øh, helt tæt på øh, i form af din mor. Rigtig meget. Hun har jo også været meget, altså hun har jo også givet mig mange kvindelige forbilleder i, i kraft af sin egen familie. Min mormor, som lige har gået bort for kort tid siden, min mostre, øh, som jo har været sådan et kæmpe afsavn op gennem hele mit liv og stadigvæk til den dag i dag. Øhm, men også øh, kvindelige kunstnere i Libanon, for eksempel, som jeg jo ikke, altså, som jeg jo har haft for mig selv på en eller anden måde. Jeg har ikke kunnet dele det med mine klassekammerater. Det har ikke været sådan mainstream, men det har været, det har været mine i mit eget lille hjem i Hallerup. Er der, er der en af dem, du kan nævne? Jamen, altså, en, som hænger hjemme på min væg, det er for eksempel Fairuz, som er en libanesisk sangerinde som stadigvæk lever den dag i dag, og hun må vel være, I don't know, 90 år gammel eller sådan noget. Og hun brød igennem i en tid, hvor... Øhm, og brød med en masse normer for, for, hvad kvindelige kunstnere også skulle gøre og kunne gøre. Og hendes musik er jo sådan i dag ikke kun øh, kendt i Libanon eller Mellemøsten i den sags, for den sags skyld, men faktisk også længere og bredere ud i verden, fordi hun har en helt, helt, helt unik lyd. Øhm, og, og jeg kan huske første gang, at jeg nævnte hendes navn for nogen, som ikke havde libanesiske eller mellemøstige rødder, og de genkendte hende, og jeg var sådan helt, wow, der er andre, der også ved, hvad det her er for en stjerne på en eller anden måde, ikke? Hvem inspirerede dig til at, øh, at gå ind i den kamp, vi talte om før, for unge muslimske kvinders rettigheder? Jeg kan huske, at jeg så den her forside øh, med en kvindelig muslimsk seksolog, som var tørklæde, som hed Batul. Batul Ørsted, vist nok. Og jeg har ikke været særlig gammel. Og jeg var, hun bare tørklæde. Og jeg var fuldstændig blown away over, at en muslimsk kvinde i det hele taget kunne være seksolog, og at hun bare tørklæde. Hun brød med så mange normer i en periode, hvor muslimske kvinder var relativt usynlige i, i sådan den offentlige debat, om så at sige. Ikke? Der var ikke særlig mange. Der var Rushi Rashid, 
og, øh, og hold kæft, hvor gik hun for os på alle mulige måder. Øh, der var ikke særlig mange andre. Og jeg kan huske, at jeg læste det her magasin, og jeg var sådan helt, wow, altså sådan blown away. Øhm, og så kan jeg huske, at, at, øh, at første gang, jeg havde sådan en tv-optræden i aftenshowet, at der snakkede jeg meget med min mor om det. Øh, og hun var jo bare vildt støttende, og har været det alle dage lige siden, i forhold til ligesom at hele tiden også sådan, husk mig på, hvad jeg kommer af. Og husk mig på, hvad jeg er rodfæstet i, på en eller anden måde. Øhm, og, og hele tiden sådan have fokus på, jamen, hvad er det, du gør det her for? Det der med bare at have en ambition om at være en offentlig person, har aldrig drevet mig. Det har altid været sådan en ambition om at ændre noget. Og det har jeg haft mange snakke med min mor om. Det her med, jamen, hvor hun har virkelig gået mig på klinge med sådan, hvad er det egentlig, du gør det her for? Altså, og, og det har vi haft mange snakke om, og det synes jeg har, har, har givet mig rigtig meget tyngde. Øh, og, øh, og altså, ingen kan jo sige ting, som ens mor kan, ikke? <laughs> på, på godt og ondt, ikke? eller hvad man kan sige. Altså. Men den kvinde, du så ser, den kvindelige psykolog, du ser der på forsiden, er det også en måde, hvorpå du øh, i virkeligheden kommer mere overens med, hvad du kommer fra? Altså at, øh, at få en, en stolthed tilbage? Jeg tror, jeg bliver meget bevidst om, at øh, der ikke er noget, der, kan stø- der, der skal stå i vejen for, hvad det er, man vil. Og jeg kan huske, at jeg reflekterede meget over sådan, Gud, kan vide, hvad hun har måttet igennem for at tage en uddannelse som seksolog. Så fandt jeg ud af, at hun var gift med en dansk mand. Øh, altså, shit, hun har skulle bryde med nogle normer på et tidspunkt, hvor det ikke var noget, vi talte offentligt om. Øh, og det var jeg meget inspireret af. Øh, og vi bryder jo alle sammen normer på alle mulige måder, om det er små eller store, og vores kampe behøves ikke altid at være offentlige. Altså, øh, og dem, der gør det offentligt, har jeg massiv respekt for. Øhm, men det, at hun stod der med sin faglighed, og at man så som, som ret ung øh, muslimsk kvinde kunne se det magasin og læse den historie, og på en eller anden måde relatere eller forestille sig, hvad hun har skulle igennem, det var ret overvældende. Så hun gav faktisk dig også et mod til at kunne gå ud og, og bryde nogle grænser og tale om nogle ting, som måske var tabuiseret? Ja, i den grad. Og, og mest af alt øhm, gav hun mig sådan faktisk troen på, at en muslimsk kvinde, der bærer tørklæde, øhm, godt kan blive taget alvorligt for sin faglighed. Og det tror jeg var noget, som, som jeg også tænkte meget over sådan i de første år af, af hele det her offentlige meningsdanneri, ikke? Øh, hvor det jo hvor det jo handlede meget om, jeg oplever, jeg føler, min oplevelse er, og øh, altid bundet op på sådan værdipolitiske ting. Øhm, og sideløbende med, at jeg jo tog min jureuddannelse, øh, og var meget, og blev mere og mere sådan optaget af menneskerettigheder, udlændingeretten, og hvordan, hvordan vi som samfund bruger juraen som greb i alle aspekter af vores samfund, at der blev det bare meget tydeligt for mig, at jeg skal ud og bruge min faglighed. Jeg skal ud og øh, forankre på en eller anden måde øh, den forandringsløst, jeg har. Nu tænker jeg, at, øh, at vi skal prøve at lave et, øh, et lille eksperiment. Du skal holde en middag. Og, øh, og så skal du, in, du skal invitere øh, de mest, du må invitere alle, du har lyst til. Og det skal være de mest inspirerende mennesker, du kender. 
Jeg ville, altså jeg ville invitere min mor. Min god, god mor. Øhm, og jeg ville invitere min veninde, som øh, hedder Dina Hashem, som er initiativtager til det borgerforslag, som, og den bevægelse, faglige initiativ, som hedder Beskyt Minoriteter, øhm, som er lykkedes rigtig godt øh, med at, at sætte det her på dagsordenen, sætte hadforbrydelser på dagsordenen. Øh, og det er ekstremt inspirerende arbejde, øh, hun laver der. Så vil jeg invitere øh, Rihanna, fordi at jeg har bare altid øh, girl-crushet helt vildt på hende. Vi er samme generation, og hun kom frem, da hun var de der 17 år, og det var da jeg gik sådan en tredje g. Så spillede vi jo hendes musik til alle gymnasiefesterne. Jeg kan bare huske, at, at, at vi snakkede om det der med sådan, Gud, vi går her på vores gymnasie, og Rihanna er en freaking verdensstjerne, og hun er samme alder som os. Og sidenhen er jo hun jo... Hun, hun ejer så meget sig selv på alle mulige måder. Øh, synes hun, hun for eksempel jo ikke har udgivet musik i rigtig lang tid. Øh, og folk er bare sådan, kom sammen med den musik, og vi vil have mere musik. Og det vil vi jo selvfølgelig også, men jeg vil øh, allerhelst jo bare have, at hun er lykkelig. Og det er hun, når hun laver fantastisk undertøj og lingerie. Og det er hun, når hun laver øh, sin makeup og, og, og produktserie. Og øh, det, er hun, det, det hviler hun ekstremt godt i. Og det der med ligesom også bare at hvile i, hun har fundet noget, som gør hende glad. Hun leverer ikke på andres bestilling. Det synes jeg er øh, inspirerende. Rihanna, hun er jo... Jeg håber, jeg kommer med i øvrigt, fordi jeg vil også gerne møde hende, og jeg vil også gerne møde din mor. Men <laughs> din mor er jo sådan et virkelig nært forbillede, og så taler du om Rihanna, som jo er et, et, et fjern forbillede. Vi ved jo faktisk ikke rigtigt, hvad det er, der gør hende lykkelig. Hvad, kan du prøve at forklare den der dynamik? Hvad er det, det nære forbillede kan, og hvad er det, det mere fjerne forbillede kan? Altså, øhm, der er jo også noget med den måde, vi bliver eksponeret for mennesker hele tiden. Eksponeret for folk, der er drevne. Øh, eksponeret for folk, der øh, er kunstneriske på alle mulige måder. Du skal jo bare lige scrolle ned igennem din Instagram, så du kan jo blive inspireret 1500 gange på en dag, og det håber jeg virkelig, at det alle bliver på alle mulige forskellige måder. Ikke? Men jeg tror sådan, det der med at kunne følge med i folks liv på distance, det er jo både vildt skræmmende, men det er jo også fascinerende. Øh, og, og, og jeg vil sige, jeg har jo altid... Altså, så når jeg siger, at Rihanna, jeg gerne vil have hende med til det her selskab, det, er jo, altså, det vil jeg virkelig, virkelig gerne. Øhm, er hun et forbillede? Ja, hun er et forbillede på nogle områder. Ikke? Altså, den måde, hun ja, sådan, øh, gør sit liv på. Øh, gør, hvad der passer hende. Øh, nogle af de der interviews, hun har givet, hvor hun, øh, hvor hun taler både om det her med sådan, jamen... Øh, det er, ikke, det er ikke min mand, der ligesom definerer min lykke, eller øh, hvis jeg har en off day, så er det bare fake it till you make it. Eller, altså, fordi der er ikke nogen, der skal have noget at sætte på dig på en eller anden måde. Øhm, og jeg tror sådan, det her med ligesom at have en fascination af nogen, som du formentlig aldrig kommer til at møde. Det synes jeg både er skræmmende, at man kan være fascineret af nogen på den måde, men jeg synes også, at jeg, 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 altså, jeg kan blive optaget af, hvad er det egentlig, der gør... At jeg, at jeg kan føle mig connectet med en kvinde, 
Øh, jeg aldrig kommer til at med. Helle Thorning Schmidt er en anden, som jeg ville invitere til mit middagstelskab, fordi hun var jamen, af alle mulige årsager. Øh, blandt andet, fordi hun var Danmarks første kvindelige statsminister. Og jeg synes på en eller anden måde ikke, vi hylder det nok. Og jeg synes heller ikke, hun blev hyldet nok. Hvordan, hvordan havde du det selv med hende, da hun øh, sad som øh, statsminister? Æh, svært. Altså, hun, hun gjorde jo også nogle ting, som, som de fantastiske unge mennesker, jeg øh, arbejder med i dag, lider under. Ikke? Altså, øh, den her midlertidige opholdstilladelse, som blev gennemført under øh, øh, Helle Thornings øh, regeringsperiode. Øh, så, så, men, men det synes jeg ikke er en barriere for, at jeg samtidig kan hylde hende for det arbejde, hun lagde, øh, og for den kæmpe modstand, hun skulle stå igennem. Jeg synes, hun er, og jeg synes, hun har øh, jeg synes, hun har vendt tilbage til Danmark på en eller anden måde, til den offentlige debat på en måde, som jeg synes øh, giver en tyngde. Hun gør det på sin helt egen måde, og det kan man kun have respekt for. Men jeg synes, jeg kan mærke hendes karakter. Altså, hun er ikke tynget af partipolitik. Hun er ikke tynget af øh, strategier. Hun er ikke tynget af magtens byrde, altså på alle mulige måder. Hun, hun gør det, som er min oplevelse, som giver mening for hende. Og, som, og det har jeg bare rigtig stor respekt for, uanset hvem det så er. Vi har faktisk kun talt om, øh, om kvindelige forbilleder indtil nu. Er det et tilfælde? Jeg er meget inspireret og motiveret og fascineret af kvinder. Og det er ikke fordi, at, øh, at der ikke findes mænd derude, som er fuldstændig fantastiske. Øhm, men det er dem, jeg har lyst til at kaste lys på. Øhm, og øh, altså, det er dem, jeg har lyst til at dedikere på en eller anden måde, den taletid, jeg har her til. Øhm, jeg kunne nævne min... Altså, hvis jeg skal nævne en mand, som jeg har lyst til at fremhæve, så har jeg lyst til at nævne min, min nu eksmand, Nidale Ljebri. Vi blev skilt for... Ja, vi flyttede fra hinanden for sådan en halvanden måneds tid siden. Og øh, Nidale er for det første far til mine to drenge. Øh, men han er også en mand, som... S- s- jamen, som altid bouncer back. Men det, som jeg allermest nok sådan har været fascineret af i de 10 år, vi har været et par, har været den måde, han hele tiden har skubbet mig. Øh, og, og det var alt fra, altså alle positioner, jeg har haft, alle jobs, jeg nærmest har haft, jamen, så har vi jo har vi snakket om det sammen. Og han har jo bare aldrig nogensinde sagt, ej, sku, ej vent med det, eller lad være med det, eller altid været sådan, det skal du gøre, hvorfor skulle du ikke gøre det? Jeg har været mit største hæbekor nogensinde. Øhm, og det, det synes jeg i hvert fald fortjener en hyldest. Det synes jeg, jeg, jeg bliver faktisk helt rørt over det. Jeg synes, det er enormt flot, at, at, du, at du nævner Nidal som forbillede, fordi I står lige og er, altså er nyskilt, og det er jo bare også en voldsom situation at være i. Når man kigger så efter forbilleder, skal de for, at de ligesom skal virke og kunne noget, skal de være, skal de være mere ekstreme på en eller anden måde, end, end man selv er? Jeg synes, det som forbilleder kan, det er at være 
for mig i hvert fald, det som driver mig mod en person, er rigtig meget, øh, at jeg kan mærke deres person. Altså, at der er en... en øh, hvordan, hvordan skal jeg sige det? Sådan en... Ikke nødvendigvis en tilgængelighed, øh, men en, at de føles tillidsfulde. At jeg kan stole på det, de siger. At jeg kan stole på den person, de er over for mig. At, øh, og det er uanset, om det er i det nære, eller om det er de fjerne øh, forbilleder eller inspirationer. Øh. Det er jo faktisk altså det skisma der, når vi taler forbilleder, både på det ene og det andet plan. At der er et offentligt omdømme og en offentlig forventning, Altså, der er jo en forventning i forhold til, hvordan ens forbilleder skal være. Og der kan vel også være en forventning, som kan være for høj nogle gange, hvor man sætter øh, et forbillede op på en pedestal, som, som de måske ikke kan leve op til. Hvordan skal man, øh, hvordan skal man operere med det? Jamen, der er jo aldrig nogen, der kan leve op til andre folks forventninger. Det tror jeg ligesom, det bliver vi bare nødt til at konstatere, at... Øh, at øh at den, det, det tror jeg bare aldrig, at man når i mål med. Fordi folks forventninger til en typisk er urealistiske, for høje, hvad er de baseret på. Øh, de eneste forventninger, man jo i virkeligheden skal leve op til, det er jo ens egne. Øh, og dem skal man helst sætte på et, sådan et rimeligt niveau. Øh, det er i hvert fald noget, jeg har skulle arbejde rigtig meget med. Øh, hvad er det for nogle forventninger, som jeg føler, at jeg skal leve op til? Og hvem er det egentlig, der sætter dem? Og jeg tror for mig personligt har det betydet, at altså hvad kan man sige, det har været så vigtigt for mig ikke at føle, at jeg skal være to personer, eller ikke at føle, at jeg skal bruge ekstremt meget energi på at være ude i det offentlige rum. Øh, fordi så fejler jeg. Så jeg vil meget hellere bare være mig, uanset hvilket rum jeg er i. Øh, om jeg har mine unger med på legeplads, om jeg er... Øh, ude at danse med mine veninder, om jeg er til familie med dig. Øhm, og det er også noget, jeg, som jeg synes er rigtig vigtigt øh, på min arbejdsplads, der hvor jeg arbejder, at, at alle mine medarbejdere, alle mine kollegaer skal føle, at de kan komme hele ind på arbejdet øhm, og være sig selv. Og jeg tror, at det der med at have sig selv med, uanset hvilket rum man er i, er ekstremt vigtigt, fordi vi bliver bedt om at være så mange forskellige mennesker på én gang. Øh, og man kan ikke være dem alle sammen 100%. Så hvordan, hvordan, altså på en eller anden måde, vi skal også acceptere, at vi er sammensatte personer, og at de forventninger, som folk har til en, og som man har til sig selv, bliver nødt til at være på et niveau, hvor vi kan findes. Det jeg i hvert fald har fået ud af den her samtale med dig, det er, at øh, du har sat dig selv fri, og du har faktisk brugt forbilleder lige fra din mor til Helle thorning til Rihanna, til at kigge på nogen, som du synes har været gode til at være sig selv, og det har du øh, kunne spejle dig i. Det synes jeg er en ret fin ting at få med hjem fra i dag. Tusind tak for en, en virkelig dejlig samtale. Du har lyttet til forbilleder. En podcast fra Hartland. Vi har lånt klip fra DR, og det siger vi tak for. Jeg hedder Karen Bro, og podcasten var produceret af Karen Sigrid Jacobsen. Hold up. 
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. When it comes to your finances, you think you've done it all. You've saved, you've researched, and you've invested all that you can. Now it's time to take those investments to the next level by using the brand behind every great investor, Yahoo Finance. As America's number one finance destination, Yahoo Finance has everything you need, whether you're a seasoned trader or just dipping your toes into the market. Join the millions of investors who trust Yahoo Finance to guide them on their financial journey. For comprehensive financial news and analysis, visit yahoofinance.com, the number one financial destination, yahoofinance.com. 